0: Nuevamente les saludamos, ayúdenos a compartir por favor otra vez, qué pena, qué lástima que esto se, se nos haya se nos haya este, opuesto, tenemos oposición desde que entramos, así que bueno, te pido por favor que nos ayudes a compartir en todos tus grupos, déjame hacer lo mismo aquí, para ya seguir con este, con este tema tan importante, tan eh, necesario… Así que te lo, te lo pido, por favor, ayúdanos a compartir nuevamente a ver si se puede dar este estudio para que... No sé qué está pasando, la verdad. Tenemos muchos, muchos problemas, pero creo que el Eterno es bueno y se va a poder, no va a haber video, vamos a dar puras diapositivas, tampoco se pudo con, con el video, pero bueno, para todo hay, hay propósito, así que te pido, por favor, que, que nos ayudes a, a volvernos a conectar ya para dar inicio a este importante estudio. La verdad es un estudio muy muy importante, muy interesante, este, que lo voy a dar eh, quizás en dos, en, en, dos, eh, en dos pláticas, en dos conferencias, quizás tres, no importa el tiempo que nos llevemos, pero sí lo importante es que llegue como debe de ser. Así que por favor te pido que me ayudes a compartir, eh, será de, de mucha ayuda en tus grupos. Ya estamos listos nuevamente, gracias al Eterno. Y bueno, me voy a meter nuevamente a, al chat. Lo voy a abrir para que estemos todos listos, dispuestos, mientras usted me, me está saludando… Yo hago aquí también lo, 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 lo necesario, lo importante. Saludamos a todos, Miriam Saldívar, ya se habían conectado eh, varias personas, espero que se vuelvan a, a conectar. Ayúdenos por favor a compartir nuevamente, antes de iniciar, si se llegara a cortar otra vez, les pido por favor que, que bueno, que nos tengan paciencia, ya esto es sale de nuestro alcance, nosotros estamos bien dispuestos eh, la verdad es que ya sale de nuestro alcance Y si nos llegáramos a salir nuevamente Pues yo creo que lo estaremos dando este, mañana Mañana en el estudio, espero que ya todo esté bien Pero bueno, saludamos a todos, Ismael, Palafox Qué bueno que ya estás con nosotros, Jessica, Norma Perfecto, si nos puedes por favor eh, compartirlo Hoy va a ser un tema bien interesante Vamos a hablar del misterio del Bereshit que hay? escondido detrás del primer texto de la Torá con que inicia eh, el libro de Bereshit o el libro de Génesis para todos los que nos están apenas, este, eh, pues se están añadiendo y son nuevecitos y todavía no entienden muchas cuestiones. Bueno, para entender eh, todos estos conceptos es importante el idioma base, el idioma original con que está basado la Torá. La Torá son los cinco libros de Moshe, eh, la Tanaj son, es todo el Antiguo Testamento como se le ha mal llamado ¿sí? Pero en realidad este, es importante que la base la base eh, de, de la Torah, de la Biblia Es el, el hebreo, es su idioma oficial y para eso es in, y importante conocer el hebreo Si nosotros leemos eh, tal como viene el primer, el primer texto con que inicia el libro de Génesis eh, en, en, en Génesis 1.1, pues vamos a perder muchas cuestiones que están en la profundidad. Entonces, te invito, por favor, antes de, de iniciar, que puedas, eh, por favor, sacar tu Torá eh, y vamos a, a hacer la, la oración que siempre hacemos para que podamos ahora sí ya meternos eh, li, listos de lleno y que Nada nos, eh, nada nos robe eh, esta, este shalom, esta bendición que nosotros queremos compartir hoy con todo el pueblo de Israel. Antes de orar, vamos a darles un fuerte aplauso porque nos volvimos a salir a la cuenta de tres. Todos aquí, uno, dos, tres, fuerte aplauso a todos. Les decimos Shabbat Shalom en esta bonita noche ya de Shabbat, nos estamos alistando para este estudio, saludamos nuevamente a todos, Miriam, Connie de Aguascalientes, Armando, Armando García, Basti, Rebeca, Morelos, bueno, qué bueno que están hoy con nosotros. Vamos a sacar entonces nuestra Torah, vamos a orar antes de iniciar, acompáñame a orar por favor. Abacadó, te doy a ti toda la gloria, bendito eres. Gracias porque tú dispones todo en tu corazón para que todas las cosas se den. Te pido, Padre, que tomes el control de la atmósfera en las cuestiones de, 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 las, de, la, de la red social, de, de este streaming, del internet, Padre, que tú puedas mover tu influencia poderosa, que los shamaín, que los cielos estén ahora a nuestro favor, Padre para dar este tema importante, interesante, papá. Te lo pedimos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, para que todos aquellos que estamos hoy escuchando este estudio, que estamos, vamos a escudriñar este estudio, salgamos eh, con una bendición poderosa, con una verajá poderosa, y que nuestro corazón, y nuestra alma se llene de, de vida, se llene de shalom, se llene de, de, de tu palabra, Padre, para que podamos avanzar en el reino, para que nuestra emuná, nuestra fe siga creciendo cada día y te otorgamos, Padre, a ti todo el honor, toda la gloria eh, y tú eres el único, el único que se lleva toda la alabanza. Te doy a ti toda la gloria, Padre. Amén, amén, amén. Bueno, pues ahora sí, Shabbat, Shabbat Shalom a Jani, Shabbat Shalom a todos. Bueno, eh, estamos ya listos, dispuestos. Si, si ya nos ayudas a compartir, eh, qué bueno, y si no, te pido que, que nos ayudes. Bueno, eh, saca tu Torah y vamos a empezar a escudriñar. Para empezar, eh, el primer libro, el primer libro con que inicia la Tanaj, eh, o el Antiguo Testamento, para que me puedas entender, eh, es con Bereshit. Bereshit eh, empieza con la letra ba con la letra B, perdón, te lo voy a ir poniendo en pantalla, mientras me empiezo yo a acomodar aquí, porque no tenía yo dispuesto, esto lo estábamos haciendo, este ya teníamos todo arreglado para salir como siempre, pero bueno, nos, se nos cambió muchas cosas, así que te pido que nos ayudes a, eh, a, tener, a tenernos tanta paciencia. Eh, ¿Cómo inicia la Torah, el primer libro? Bueno, inicia con la palabra B Be Berechet. La palabra Bereshit y es lo que tú ves ahí subrayado, es la letra Bet. Bereshit se traduce como en el principio. La letra Bet es la inicial para la palabra hebrea Hijo. La palabra hebrea que es Ben, inicia con esta palabra Bet. Y vamos a ir eh, juntando todas estas ideas para que vayamos a entender, eh, vayamos entendiendo y puedas tú captar todo lo que yo te quiero enseñar en esta bonita noche. Por su parte, si nosotros abrimos eh, la, toda la, nuestra Biblia, el último libro, el último Sefer, que de la Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. Esta termina con la palabra Amén, te la voy a poner ahí en, en la pantalla, así se escribe Amén. Y la última letra de la palabra Amén es la letra Nun, que te la voy a subrayar, la letra Nun. Ahora es bien interesante esto. Es bien, bien, bien hermoso que el, lo que yo te voy a hablar, todo tiene que ver en cuestión al Mashiach. Eh, como este, esta, este primer versículo del primer libro de la Torah, eh, son siete palabras que conforman la frase y todas apuntan al Mashiach. Entonces esto es interesante porque solamente lo podemos nosotros entender desde la perspectiva original que es el, el, el idioma hebreo. Ahora, si yo junto el, la primera la primer letra con que inicia la Biblia o la Torah y la uno al, a la última letra con que se cierra toda nuestra Biblia, nos da la palabra Ben, Lo que tú ves en pantalla, si yo junto, si yo junto Bereshit y amén y tomo las dos la primera letra de Bereshit y la última letra de Amén sale la palabra Ben. ¿Qué significa Ben? Significa hijo. O sea que toda, toda la Torah, toda la Torah de alguna manera está haciendo referencia a, a un personaje profético como es el hijo. Toda la Tanaka anuncia al hijo, al Ben David, es decir, al Mashiach. Esto es bien importante porque ya desde entrada... Nos da referencia, toda la Torah, nos da referencia eh, en cuestión de lo que se trata eh, Mashiach. ¿okay? Eh, nosotros, por supuesto que creemos en el Mashiach, creemos en el Mashiach como el, el Hijo del Eterno y vamos a ir avanzando para que tú, tu fe esté va a estar bien establecida con todo este conocimiento que, que vamos a dar. Seguimos avanzando, entonces ahí tienes la palabra Ben, así se escribe en el hebreo, acuérdate que el hebreo se escribe de derecha a izquierda y se forma la palabra Ben, Ben significa hijo, en alusión a, al hijo, al a Mashiach, a Yeshua HaMashiach, el hijo, amén. Sí. Entonces ya de entrada… Ya de entrada tenemos aquí una riqueza impresionante que no te lo da el texto en español. Imposible hacer eso en el español. Esto se hace eh, en el idioma hebreo. Recuerda que la palabra amén, con que cierra el libro de Apocalipsis, es exactamente en el idioma original hebreo. Nunca cambió la palabra amén. Así que conjuntando esto, hace referencia a al hijo. Así que va apuntando todo esto. Vas a tener eh, todo esto para para escudriñarlo, para repasarlo. Así que te pido que no te pierdas ningún detalle. Chavachalón y saque, bueno que ya estás con nosotros. Avanzamos. Entonces, la palabra Ben, que significa hijo. Si yo voy a la pictografía hebrea, recuerda que detrás del idioma hebreo moderno tenemos tenemos todavía más profundidad con el idioma, eh, con la pictografía hebrea, con el, el hebreo más arcaico que existe, con el hebreo con que el, eh, Moshe Rabenu recibió la Torah. Entonces, eh, nos va a dar todavía más profundidad la palabra ben. Eh, recuerda que la letra Bet hace referencia a una casa, a una casa, a una tienda de campaña. La letra NU es como un esperma. Interesante esto porque eh, solamente esto lo vemos en la, la Shonha Kodesh, en la lengua sagrada. Sigamos avanzando y entonces, ¿qué significa Ben? Fíjate, el que continúa, el que continúa la casa o el que da continuidad a la casa. ¿Estás entendiendo? Esto es bien, es bien importante, y bien interesante. El, el hijo es el que da continuidad a la casa ¿por qué? porque por medio de él eh, empieza ¿a qué? a, a seguir la, la descendencia, la genética que dejó el padre entonces de una palabra eh, si lo referimos a Mashiach pues es el que continúa eh, el que da continuidad a la casa el que, el que de alguna manera unificará eh, esa esa casa que se dividió en dos casa del norte y casa del sur y la va a unificar en una sola sí entonces ya de entrada eh, cuando abrimos la tanaj y desde la tapa hasta la última hoja nos hace referencia al hijo al Mashiach. todos conmigo está excelente esto sigamos avanzando para que vayamos viendo más cosas ahora ahí tienes el texto original con que inicia Génesis o Bereshit, Bereshit 1:1, donde dice: En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora tú estás viendo ahí siete palabras. Bereshit bara Elohim estamos, et eh, ashamayin bet haretz. Vamos a ver las siete palabras del texto original y lo vamos a ir escudriñando palabra por palabra y de cada palabra vamos a sacar connotaciones que nos van a llevar en referencia al Mashiach. Esto es bien interesante, porque de una sola palabra podemos sacar muchos contextos. Repito, solamente esto lo podemos entender en el original. Y, y vamos a, a, a estudiar, si nos da tiempo avanzaremos yo creo con tres palabras, y si no, el día de mañana seguiremos, lo prometo. Ahora, es bien importante que vayas entendiendo todo esto. Vamos a estudiar entonces la primer palabra que encontramos en el texto, en el texto, en el versículo 1 de Bereshit, y empieza precisamente con la palabra Bereshit. La palabra Bereshit normalmente se ha interpretado como en el principio, pero en realidad, eh, no solamente quiere decir en el principio, sino tiene que ver con tantas cosas. Esa es la riqueza del hebreo. Por eso es bien importante que nosotros volvamos, que busquemos, que indaguemos la Lashon HaKodesh, que es el lenguaje hebreo, el lenguaje eh, santo, para que podamos ir entendiendo todas estas cuestiones. Vamos a trabajar entonces en la primera palabra, que es Bereshit. Y ahí, en esa palabra, estaremos sacando una riqueza de muchas ideas y de muchos conjuntos en una sola palabra. Y te vas a emocionar como yo, y, y verás todo lo que tiene escondido y oculto, lo que tiene en Sot cada, cada palabra. Si nosotros hiciéramos todo esto con todo el texto de la Tanaj, imagínate... Imagínate la profundidad que, ten, que tendríamos y solamente hoy te vas a dar cuenta porque es interesante importante buscar el original para que puedas entender que todo, que todo eh, lo que está allá, que no se puede ver en el español, que solamente lo leemos y lo, y lo podemos leer de corrido, pero todo lo que está intrínsecamente guardado, resguardado en, en el texto de la Torah, sin duda. Era para estos tiempos, lo que el Eterno nos está hoy entregando son para estos tiempos hermosos, preciosos y bueno, excelente con todo esto. Sigamos adelante. Vemos ahí entonces la palabra Bereshit, así se escribe, y vamos a ir señalando eh, con blanco para armar las diferentes palabras de, de esta misma palabra, Bereshit. Tenemos ahí entonces la primera palabra que vamos a trabajar se forma una palabra ahí llamada Reshit. ¿Reshit? ¿Qué significa Reshit? ¿Qué significa Reshit? Eso lo acabo de enseñar ayer. Significa principio, primero, primeros frutos. Y vamos a ver cómo esto conecta con el Todopoderoso. Esto es impresionante. Entonces, de Reshit sacamos la primera idea, la primera palabra, Reshit. Reshit tiene que ver con principio con primero, con primeros frutos. Y vamos a ver cómo esto conecta con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre, bendito sea el Sadik que, que en él podemos nosotros entender estas cuestiones y cómo está escondido ya desde el primer texto de la Torah, ya está haciendo alusión a toda la, la historia, toda la, la, la historia de la humanidad, Contada en una, sola, en una sola palabra que se ha traducido como Bereshit. Entonces, tenemos la primera palabra Rashid, de Bereshit, y, y Rashid, vamos a ver cómo concuerda con el Mashiach para que vayamos conectando cada, cada una de estas, de estas ideas profundas. Amén. Vamos a ver, abrir nuestro libro, el en, Bajikra, en el libro de Levítico, capítulo 23 verso 10 y mira lo que dice ahí encontramos la palabra Reshit, habla a los ven Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al cohen una gavilla por primicia, la palabra primicia es Reshit de los primeros frutos de vuestra ciega, esto sin duda nos conecta con nuestro amado Yeshua HaMashiach él es la primicia dentro de entre los muertos. Ya de, de entrada, la primera palabra de Reshid nos da una conexión profética con, con Mashiach. Amén. Y vamos a ir avanzando, fíjate, otro texto, Primera de Corintios 15, 22 al 23, dice así, porque así como en el Adón todos mueren, también en el Mashiach todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden, Mashiach, las primicias, es decir, Reshid, y luego los que son de Mashiach en su venida. Esto es impresionante, hermanos, porque ya tenemos en el primer, en el, la primer palabra del, del texto de Bereshit, ya encontramos ahí evidencias Poderosas de nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿No le parece interesante? Amén. amén. Denle un fuerte aplauso. Sí, amén. Aplausos. Gloria al Eterno. Aplausos. Shalom, Pablo. Hasta Argentina. Qué bueno que nos están viendo en Argentina. Este, saludamos a todos que apenas empiezan a conectar. En realidad, no se pierda de este estudio está interesante, Angélica Berrones desde Quito, Ecuador aplausos a Quito, Ecuador Argentina Gloria al Eterno bueno, seguimos entonces avanzando está in interesante este, este tema para que vayamos conectando vamos entonces a la segunda palabra que encontramos en, en, la, en la misma palabra de Bereshit vamos a, se, vamos a ir señalando y hoy eh, encontramos ahí otra palabra escondida en Bereshit, la palabra bar, la palabra bar. Y la palabra bar tiene que ver con hijo. En el Strong eh, 1247 del hebreo, bar es una forma secundaria para hijo. Y hoy te vas a, a entender el contexto de bar elohim o ben elohim, hijo de, de, de Dios o Hijo de, de Dios, Bar Elohim. Ya estamos ahí haciendo alusión una vez más al Mashiach. Lo vamos a ir analizando. Fíjate, entonces tenemos la palabra Bar, que significa hijo. Y vamos a, a ver un texto en Daniel 3.25, donde precisamente viene esta palabra eh, como hijo, como Bar, como se traduce como hijo. Lo leo. Y él dijo: He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo, a bar de los dioses, a bar Elohim, a hijo de los dioses. Ese es el texto. En el texto original, la palabra hijo es bar. ¿Y qué nos hace referencia, hermanos? Pues al Mashiach, sin duda. Vamos a otra, a Esdras, capítulo 5, verso 1, dice así, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo, ahí la palabra hijo en el original es bar, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Elohim de Israel, quien estaban sobre ellos. Entonces la palabra bar hace referencia para hijo, amén. Vamos al texto de la Brit shah en el libro de Mateo capítulo 27 verso 54 y dice así, el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era bar Elohim, este era hijo de Elohim. Entonces, sin duda, sin duda, también esta palabra bar, hace referencia a qué? A el Mashiach. Todos aquí. Entonces ya tenemos dos palabras, nos ayudan aquí, tenemos la primera palabra reshit, la segunda palabra bar, ¿sí? Haciendo alusión al Mashiach. Detrás de esta hermosa palabra encontramos, detrás del Bereshit encontramos esta hermosa palabra eh, Rashid y Bar, ya vamos con dos, dos palabras ahí. Ok, también la palabra Bar, la palabra Bar se traduce como grano de trigo. Según el Strong 1250 se traduce como grano de trigo. Y vamos, en, vamos a ir entendiendo todas estas eh, preciosas eh, al alusiones analogías que nos dan referencia al Mashiach. Amén. Sigamos avanzando, por favor. Tenemos en, en mismo Génesis, capítulo 41, verso 49, en el mismo texto de Bereshit, dice así el texto, recogió Yosef trigo, la palabra trigo es la palabra bar, como arena del mar, mucho en extremo, y hasta no poderse contar porque no tenía número. La palabra bar, que también vemos en el texto, en el primer texto, en el versículo 1 de Génesis, eh, eh, Bereshit bara, de hecho, bara tiene que ver con, con la, el grano de trigo, el mejor grano de trigo, que ahorita vamos a verlo más adelante, la palabra bara tiene que ver con engordar, con llenar, con abundar. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace el pan? Pues engorda, abunda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el trigo. Es bien importante todos estos conceptos que estamos enseñando. Entonces, eh, ¿cómo conectamos aquí a Yeshua? ¿Cómo hacemos esa conexión profética con esta palabra bar? Lógico, ya vimos que también es el hijo, ya lo, ya lo entendemos. Pero ¿cómo lo conectamos con, con el grano de trigo a Mashiach? Y es bien importante todo esto que está escondido. Mira, vamos a, al Salmo 65.13. Te voy a enseñar otro texto donde viene la palabra strong eh, 12.50 como bar. Se, se, se lee así, se viste de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. La palabra grano ahí es la palabra bar. Dan voces de júbilo y aún cantan. Es decir, que entonces bar tiene dos connotaciones. Tiene una connotación como hijo, pero también tiene una connotación como grano de trigo. ¿Ok? Y vamos conectándolo con el Mashiach, todo lo que está escondido aquí en este, en este texto hermoso de la Torah. Fíjate cómo dice Mateo 12:24. De cierto, o cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, estaba dándole una cátedra a sus discípulos, a sus talmidín, Yeshua HaMashiach, eh, estaba a punto de entregar el alma en ese sacrificio. Una noche antes les dice, el grano de trigo tiene que morir. Si la semilla cae y muere, y queda solo, pero, perdón, si, la, si el grano de, de trigo cae y muere, este entonces va a producir mucho fruto, fruto en abundancia. Entonces es importante que ese grano de trigo está haciendo alusión a quién? A Yeshua HaMashiach, ¿sí? Si este grano de trigo no cae en la tierra… En la, en la tierra y muere, queda solo pero si muere va a llevar mucho fruto, estaba haciendo una alusión a él mismo que iba a ir a esa marca, a esa señal a ese madero, a entregar su vida eh, como sádic, como justo para salvar lo que se había perdido, para darle vida a aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, amén entonces se dan cuenta que la, la, la palabra Berechit está conectando una y otra vez con eh, esto que es excepcional, con el Mashiach. Por eso nosotros creemos en el Mashiach. Por eso nosotros, eh, aunque nuestros hermanos de casa de Judá, algunos odian odian a, al Mashiach, eh, la misma Torah nos da evidencia de lo que es el Mashiach. Y lo que sigue, híjole, es impresionante. Así que vamos a ir buscando más palabras eh, conforme vamos avanzando. Tenemos nuevamente, vamos a buscar otra palabra y vamos a señalar la palabra vará. Lo que te decía yo hace un ratito, la palabra vará. ¿Qué significa la palabra vará? La palabra vará del Strong 1254 significa crear, llenar, abundar. Por eso cuando decimos, en el principio creó, es decir, en el principio llenó, abundó los cielos y la tierra. El detalle está que en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, hay, ahí hay un paréntesis del tiempo entre el verso 1 y el verso 2 de de o de Génesis. Porque, ¿Por qué nos damos evidencia? Bueno, por todo esto que te estoy enseñando. La palabra vara no solamente significa crear, llenar, sino también tiene que ver con abundar. Amén. Y vamos a ver cómo lo conectamos eh, con el Mashiach. Bueno, ahí vemos el texto que te decía yo, Génesis 1.1, en el principio creo. Creo Elohim, los cielos y la tierra. Entonces la palabra crear es vara, vara llenar. Abundar. Ya estaba implícitamente ahí el Mashiach, lo que iba a dar vida a aquellos huesos secos que, que hoy se están levantando, tú y yo somos parte de esos huesos secos, que estábamos muertos en medio de nuestros delitos y pecados, pero que el Eterno, a través de su diestra de poder que es Mashiach, eh, estamos recuperando nuestra herencia en el Sádic. Recuperamos nuestra herencia. Él llenó, él abundó por medio de su absoluta obediencia. Por eso el Padre lo llevó y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que le dio el nombre. ¿Cuál nombre le dio? El nombre propio, el Yud Heibat hei. ¿Sí? Y dice que toda, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra. Y aún debajo de la tierra. Amén. Amén. Y toda lengua confesará que en ese bendito Shen, en ese bendito nombre, Yud pat Bathei, se doblará toda, toda rodilla para la gloria del Padre, el Abakadosh. Un fuerte aplauso. De, esto es impresionante. Amén. Sigamos avanzando, porque esto es, esto es muy, muy hermoso. Bueno, para mí es muy hermoso. Entonces, repasemos ya encontramos, ¿qué? Encontramos la palabra, a ver, si te acuerdas, para ir dando un repaso. La primera palabra que encontramos fue Reshit. Después, después, venimos con Bar, que significa hijo y grano de trigo. Reshit significa primicias. Y encontramos la, la tercera palabra, que es Bará que significa crear, abundar. Vamos ahora con otra palabra, ahí mismo de Bereshit, vamos a ir armando este juego de palabras hermosos hermosas perdón y nos crea otra palabra para que tú lo puedas entender. Esta palabra significa Rosh. Rosh tiene que ver con cabeza, del 72 18 cabeza. Ya encontramos otra alusión sin duda, al Mashiach, ¿qué significa la cabeza? Pues tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con, con visión, tiene que ver con, con liderazgo y sin duda está haciendo alusión al Mashiach, sin duda alguna. Vamos a avanzar para que te lo enseñe yo, ahí tenemos cabeza y vamos al libro de Bereshit de Génesis, capítulo 49, verso 26 y ahí viene una palabra, eh, la palabra hebrea Rosh, Dice, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de Joseph. La palabra cabeza es Rosh y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Cómo conectamos aquí al Mashiach? ¿Cómo conectamos aquí? ¿Cómo hacemos la conexión profética del Mashiach? Esto es impresionante vamos a avanzar, voy a acomodar aquí mi, mi audio, ok subo un poquito al máster ok, ¿Cómo conectamos con el Mashiach esto es importante vamos a avanzar vamos a Efesios capítulo 5 verso 23 y fíjate ahí viene la palabra cabeza Rosh, porque el marido es cabeza de la mujer así como el Mashiach es cabeza de la quejilá. El cual, el cual es su cuerpo y él es su salvador ya is, hacemos la conexión a nuestro amado Mashiach él como cabeza de la quejilá él como cabeza de la congregación de todos nosotros amén, ya aquí estamos conectando con el Mashiach solamente en, el, en una sola palabra con que inicia el texto de la creación. La primera palabra Bereshit que se traduce en un principio y si te quedas en el español, pues te quedas completamente corto porque solamente se traduce como en un principio, pero imagínate toda la riqueza del idioma hebreo. Por eso eh, a veces somos muy criticados porque ahora dices ya quieres decir todas las cosas en hebreo, ¿Por, ¿Para qué te vas a aprender hebreo si el español? ¿Ya tienes la bendición? No, hermanos, nos, nos encontramos, eh, si nos pasas, por favor, mi... nos encontramos en un, en un detalle hermoso, perdóname tantito, me voy a alejar, un detalle hermoso, estamos ahí, listos, ok, ok, perdón, 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 okay. permíteme, ya, listo. Se me, se me había acabado mi batería. Le digo que hoy, hoy andamos como que en prueba. <ríe> Gloria al Eterno. Pero, ¿Mashiach tendrá cabeza, hermanos? Fíjense, la mujer tiene cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El marido, el esposo. Y las que no están casadas tendrán cabeza claro que sí, el propio eterno ahora, entonces la cabeza de la mujer es el marido es el hombre, pero la cabeza de, del cuerpo de todos ellos, de la quejilá es el Mashiach, pero ¿tendrá cabeza el Mashiach? claro que sí, es el propio eterno, fíjense vamos a leer otro texto en la Brit Dasha, primera de Corintios 11.3 dice así pero quiero que sepáis que el Mashiach es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y fíjate lo que sigue y el ojín es la cabeza del Mashiach entonces ya hacemos una conexión poderosa hermanos porque todo tiene orden todo está implícito en la Torah y esto que estamos viendo es excelente, maravilloso sigamos avanzando entonces Vamos a otra palabra y repasamos nuevamente para que nos, se nos vaya quedando todo esto. ¿Cuántas palabras hemos encontrado en la, en, en, en la palabra Bereshit? Repasemos. Reshit, que significa primicias. Después tenemos Bar, que tiene que ver con hijo, una forma secundaria de hijo. Encontramos en la misma, en la misma palabra Bar la palabra que grano de trigo. Ya llevamos tres conceptos que están aplicando y proyectando al Mashiach. Después, lo que acabamos de leer, ¿cuál fue? Bara, que tiene que ver con abundar, con llenar, ¿sí? Y la, la quinta palabra que hemos sacado, el quinto contexto de Bereshit es la palabra Rosh. Rosh significa cabeza, haciendo alusión todo a nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí conmigo? Ok, sigamos avanzando Entonces tenemos, vamos a sacar otro contexto de la misma palabra de Bereshit Si nosotros eh, tomamos la palabra Bet, Reish y Jud Nos da la palabra que estás viendo ahí En el hebreo se llama Bari Bari significa mi hijo Mi hijo Bari, mi hijo. Y ya, desde, desde ya, con este contexto, con esta imagen, pues te das cuenta que quién está hablando ahí, en, en propio Bereshit, mi hijo, y ahorita lo vamos a conectar. Es impresionante esto. Vamos a ver entonces Bari, y vamos a ver en el, en el contexto... Eh, de la pictografía hebrea tú sabes que a mí me encanta eh, buscar, eh, presentar las palabras en, su, en, en el texto más original que es la pictografía hebrea entonces tenemos la letra Bet la letra Reish y la letra Yot o Yud. tenemos casa cabeza de hombre y diestra de poder brazo y mano conjuntamos si conjuntamos esta idea, fíjate lo excepcional del de, de lenguaje kadosh, lo que está escondido, que no se puede ver a simple vista, y lo podríamos traducir así, en mi casa, o en la creación, en mi creación, la cabeza autoridad es la diestra de mi poder. Hablando en cuestión, que Abba Kadosh está diciendo que la diestra de poder le, alguien le ha, le ha delegado su, su autoridad en este caso acuérdate que la diestra de poder la mano izquierda, el brazo izquierdo la diestra de poder eh, tiene que ver con la misericordia por su parte el brazo izquierdo tiene que ver con juicio y cada vez que nosotros vemos la letra yud, que de hecho es la letra más pequeñita tiene que ver con la diestra de poder, con la diestra de, de misericordia. Es decir, también representa al Mashiach. En pocas palabras, lo podemos traducir que su hijo, el hijo del Abba Kaddosh, en su casa, en su creación, la autoridad es la diestra de poder. Acuerda que también el texto de, de Bereshit 1.26, si nosotros lo buscamos y lo leemos, Vamos para allá, por favor. Se iban a, a buscar, a encontrar aquí. Vamos para allá para que puedas entender que el contexto apunta no solamente al Mashiach implícito, sino a cada uno de nosotros. Es bien impresionante. No sé si me lo puedas captar. La verdad, eh, he tenido muchas distracciones hoy, desde la conexión. Siento que todo está saliendo mal. Pero. Yo creo en el propósito eterno de nuestro amado Abacadosh. Verso 26, si ya lo tienes, vamos a, a buscarlo y lo vamos a leer. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en, todo, eh, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A, al primer hombre, al primer Adán le dio la autoridad y lo puso como cabeza de toda la creación. Acuérdate que el postrer Adán es en alusión al, a, al Mashiach, lo que no hizo el primer Adán con el cel en el ojín, con la imagen de Dios, con la imagen de Elohim, ¿Qué hizo el primer Adán? Quiso ser igual que Elohim. Pero no pasó lo mismo con el postrer Adán, que él no quiso ser igual que Elohim. Entonces, aquí está haciendo una referencia a que Bari, mi hijo, es aquel que se le ha dado la autoridad en su creación del Padre Eterno. Así que Mashiach vino a cumplir todo esto con justa obediencia. Dice la de Shah que él fue obediente hasta la muerte y muerte de Madero de Cruz y que por eso se le, se le dio ese nombre que es sobre todo nombre no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse es decir, usó su selen elohim la palabra imagen de Dios en el hebreo es selen elohim y hace referencia al poder a la capacidad de decidir correctamente es la eh, como se le ha conocido como el libre albedrío el poder de, de de cómo se llama de decidir correctamente amén, entonces sin duda hace referencia una vez más a nuestro amado Yeshua, es decir mi hijo quien es el que en, que en la creación es como cabeza se le dio la autoridad el, mi hijo, Bari Pocas palabras es lo que estaría diciendo el abacados en, en esta palabra, en esta palabra intrínseca que es eh, el, 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 el hebreo pictográfico. ¿Amén? Amén. Sigamos avanzando. Vamos a la siguiente palabra. Antes de ir para allá, repasemos una vez más. Sirve de, de, de que vamos aprendiendo. Tenemos... Ya vamos a ver, repasemos La primera palabra que sacamos de Bereshit ¿Reshit? Es Reshit Reshit que significa primicias Después vimos Bar como hijo Y, y Bar como grano de trigo ¿sí? Haciendo referencia al Mashiach Después vimos la palabra Bará que tiene que ver también Con crear, con llenar, con abundar Haciendo referencia al Mashiach Después vimos eh, no, Rosh, cabeza Rosh, cabeza del mismo Bereshit Rosh, acabamos de ver ¿Cuál ¿qué acabamos de ver? Bye. Bari, la palabra Bari que hace referencia a mi hijo, ok Entonces estamos sacando contexto solamente de una palabra en hebreo, imagínate Amado Ajín, Amada Hayot, que si nosotros nos ponemos a descubrir cada palabra de todo el texto de la Torá nunca acabaríamos y estaríamos aprendiendo como nunca antes, hermano. Por eso es importante que, que vengas a estos estudios profundos de la Torah. Vamos con otro concepto, otra palabra dentro de la propia palabra de Bereshit y vamos a subrayarla y tenemos la palabra eh, Barit o la palabra Brit la palabra Brit que tiene que ver con pacto la palabra Brit tiene que ver con pacto. Sí, acuérdate, pacto. Ahora, Tú como lo estás viendo en pantalla ahí. La palabra Berechit subrayado, lo blanco que es Brit. ¿Qué queda dentro de en rojo? ¿Qué palabra queda ahí? La palabra Esh. Esh que significa fuego. Entonces, entonces Berechit inicia con el pacto del fuego. ¿Cuál es el pacto del fuego? Esto es impresionante y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver la palabra Brit, la palabra pacto. Ahí tenemos la palabra pacto en el hebreo y vamos a ver su pictografía, lo que está escondido detrás de ese hebreo moderno. Tenemos la letra Bet, tenemos la letra Reish, tenemos la letra Yud y tenemos la letra Taf, formando la palabra pacto. Si yo voy a, a lo que significa cada palabra vamos a ir escudriñando esto, tenemos la palabra Bet que es casa luego tenemos Reish que es la cabeza de hombre, tenemos la Yud que es la diestra de poder que hace referencia a Mashiach y tenemos la letra Taf que es marca, señal o pacto y vamos a unir este concepto y nos da esto la cabeza de la creación que es la diestra de poder misericordia, entregada como un pacto en una señal. Hermanos amados, ¿quién fue entregado como pacto en una marca, en una señal? Es impresionante, esto es impresionante porque el mismo, la misma letra hebrea, pictográfica, que son dibujitos, te dice absolutamente todo este concepto. Es impresionante que nuestros hermanos de la casa de Judá, esto pase por de noche y no puedan ellos ver esto que es hermoso, eh, mucha gente se pelea y dice, no, es que no fue colgado en un madero, no, es que eso es pagano, yo creo más en lo que nuestro Padre eh, nos nuestro padre Celestial, nuestro Padre Eterno nos dejó desde la antigüedad, desde que se recibió la Torah y así fue como la recibió eh, Moshe Rabenu, en, el, en, el, en, en lo que tú estás viendo en, en negro, es la letra hebrea más arcaica que se, que, es, que se conoce, que es la letra pictográfica. Y en la misma letra pictográfica que tiene que ver con dibujos, hace referencia quién fue entregado como pacto en una señal. Inmediatamente viene a tu cabeza quién es, pues el Mashiach. Es impresionante esto y ahí lo tienes en esta imagen poderosa, mi hijo es la señal del pacto mi hijo es la señal del pacto eso es impresionante hermanos porque yo creo que si esto lo enseño en medio de, de lo, del pueblo ortodoxo yo creo que ahí termino apaleado apedreado y me estarían llamado como un blasfemo pero para nada, en realidad es que no podemos eh, evitar esto, que esto es tan real, tan poderoso y que a mí me llena de pasión, me llena de amor, enseñar esto, me llena de, no sé, de muchas cosas que, híjole, ¿no te parece impresionante? ¿No te parece algo especial que en el propio texto, en la propia primer palabra con que inicia el Génesis o Bereshit, eh, Implícito está ahí ya todo, todo apuntando eh, a todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad. Mi hijo es la señal del pacto. Impresionante. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al eterno? Yo creo que cuando habíamos, cuando habríamos de descubrir esto, hermanos pasábamos de noche, nuestra fe eh, inició, lógico, creyendo en el Mashiach, pero lo que está pasando hoy es que lo estamos afirmando, lo estamos confirmando, por eso te digo que este estudio va a llenar de fe, te va a llenar de Muná, te va a llevar al siguiente nivel, porque esto realmente es poderoso, esto es algo que es sobrenatura, algo que está más allá de lo natural, el texto hebreo, el idioma hebreo, es Leshon es lenguaje sagrado y es lenguaje sobrenatural. Está más allá de cualquier entendimiento humano. Eh, como un hombre como Moshe, por muy profeta que fuera, por muy ungido que fuera, por un Sadi que, que sea, Moshe Rabenu, como él iba a, a, a meter todo esto. O sea. Eh, de alguna manera, cómo, cómo iba a, a escudriñar esto, cómo lo iba a esconder, cómo iba todo a cuadrar. No hermanos, esto es completamente escrito por el dedo de Lojín. La Torah fue escrita por el dedo de Lojín. El, el, el lenguaje hebreo es el lenguaje de los Shamaín, es el lenguaje de los cielos, no es un lenguaje terrenal, es un lenguaje divino. Por eso cada vez que tú nos juzgas y nos dices y nos señalas que estamos hablando en hebreo, estás despreciando completamente el propio idioma de nuestro Abba Kadosh. Entonces es impresionante que nosotros tengamos que volver a las raíces de nuestra fe. Nuestra fe tiene una raíz que es hebrea, no es una raíz romana no es una raíz griega nuestra fe está basada en, eh, en, en la cuestión hebrea, en la perspectiva hebrea, porque ese es un lenguaje sobrenatural lo digo una, nuevamente, es un lenguaje sobrenatural y que nos llena de pasión y que nos llena de, de tantas cosas hermosas sigamos avanzando para que lo podamos eh, ir viendo, bueno repasemos entonces una vez más repasemos, a ver cómo era ¿Cómo era la cuestión? Tenemos de Bereshit, sacamos Reshit, primicias, después Bar, hijo, Bar también, grano de trigo, después pasamos a Bará, crear, abundar, después venimos con Rosh, que es cabeza, también vimos lo que es Bari, que es mi hijo, y acabamos de ver Brit, que significa pacto el pacto, el pacto del todopoderoso vamos a, 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 to, a tomar otra otro concepto de la misma palabra de Bereshit esto no me lo estoy sacando de la manga, esto es real tú puedes eh, eh, investigarlo esto es real vamos a señalar ahora la palabra Shai lo que tú ves en blanco es la palabra Shai híjole y ya lo que sigo a decir, no, pastor, ya te lo inventaste, te lo sacaste ahí de la manga. No, en verdad que no, te lo juro que no. Esto es algo poderoso. Y fíjate lo que tiene que ver con con Shai. La palabra Shai significa del Strong 7862, Shai, que significa regalo. ¡Ay! Gloria a Shem, gloria al Eterno, regalo. ¿En qué piensas inmediatamente cuando ves esto que dices, regalo, dentro de este concepto de regalo, dentro de la misma palabra de Bereshit, si estamos hablando del Mashiach, ¿en qué piensas inmediatamente? ¿Qué se nos otorgó como un regalo inmerecido, que no lo merecíamos, la salvación? ¿Por medio de quién? De nuestro amado Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre. Eso es impresionante, hermanos. Esto está solamente híjole, en, el, en la primer palabra del texto de Bereshit. Impresionante. Miren, vamos a Salmo 68, 29. La palabra regalo también se traduce como dones. Salmo 68, 29 y dice, Por razón... De tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Dones. La palabra dones significa regalo. Shai. Gloria al Todopoderoso. Esperanza. shabbat Shalom. Desde hasta Colombia. Qué bueno que están con nosotros. Salúdenos, por favor. Díganos cómo, qué les parece el... el este mensaje, este estudio que estamos ahorita viendo que nos va a llevar varios no sé si dos programas sigamos avanzando para que lo vayamos entendiendo bueno, tenemos otro texto en Salmos 76 11 y dice así el texto de Salmos de Gilín prometed y pagad a Yahweh vuestro Elohim todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible la palabra ofrendas es la palabra hebrea Shai también Shai significa ofrendas, regalo, don la salvación la salvación es un don es un don recibido por nuestro Padre amado a través del Goel, del Redentor Yeshua Hamashiach. Juan Pablo, Juan Pablo Polanco, perdón, República Dominicana. Saludos hasta República Dominicana. Faltan los europeos, no veo los europeos que, que se hayan añadido, pero bueno, seguimos adelante. Esto es impresionante. ¿Le está gustando el estudio? Póngame ahí uno, amén, póngame una manita ahí de me gusta, o póngame ahí un me encanta para darnos aquí este, ánimos y fuerzas y seguir adelante. Vamos, vamos a... Adelante, y tenemos otro texto en Isaías 18, eh, versículo 7. Isaías 18, versículo 7, lo tienes en pantalla. Es, en aquel tiempo será traída ofrenda. La palabra ofrenda es la palabra chay. En aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos, a Yahweh Tsebaot, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Yahweh, Sebaot, al monte de Sion. La palabra chai también tiene que ver con ofrendas. ¿Cuál fue una ofrenda grata delante del Padre, nuestro amado Yeshua HaMashiach? Fue un regalo, fue un, el Shai, la ofrenda. Esto es poderoso. Amén. Bueno, entonces vamos a escudriñar ahora la palabra Shai, regalo. Y vamos a llevarlo a la pictografía hebrea. Tenemos la letra Shim. La letra Shin tiene que ver con dientes, con triturar. También tiene que ver con pechos, y la letra yud, que ya lo vimos, tiene que ver con la diestra de poder. Entonces unimos este concepto y tenemos chin y tenemos yud. Ahora, si yo uno, si yo uno este concepto que está escondido aún en el texto hebreo original, en el texto moderno, vamos a escudriñar la profundidad de la palabra hebrea shai en la pictografía hebrea y nos da esto. Él destruyó, Shin, Él destruyó, desmenuzó la diestra de su poder. Él destruyó, Él desmenuzó la diestra de su poder. ¿Quién es la diestra de su poder? Yeshua HaMashiach. Amén. Bien. Es impresionante esto. Espero que te que te esté llenando tu rúa tu espíritu, que estés yendo a otro nivel. Eh, para esto son estos estudios, que vayas a otro nivel. A lo mejor, eh, no sé, haya eventos que te puedan hacer caer, la actitud de, de hermanos, que se llaman hermanos y no lo son, y que pueden ser piedra de tropiezo. Estos estudios son para reafirmar tu fe. Para que en medio de la circunstancia, en medio de, de las pruebas que estamos viviendo, en medio de esta crisis sanitaria, esta crisis financiera, esta crisis mundial, nosotros tengamos esa fe y esa esperanza en ese regalo que fue destruido, destruido por el propio Abacadosh para entregarlo a nosotros como una terumá, como una ofrenda, como un regalo. Amén impresionante. Vamos a Juan 3.16 y nos hace referencia a este concepto de Shai Dice, porque de tal manera amó el al mundo que ha dado a su hijo unigénito ¿lo dio como qué? ¿lo dio como qué? como regalo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna una vez más haciendo alusión a el Mashiach. ¿No le parece impresionante esto? ¿No le parece que, híjole, todo lo que estamos conectando aquí y gloria al Eterno. Esto es precioso porque solamente lo podemos esto descubrir en el idioma original. Lo repito una y otra vez. Amén. Bueno, entonces Mashiach es el regalo de redención profetizado desde el principio. Ya desde Bereshit ya tenemos ahí profetizado que el regalo que venía a la humanidad era el Mashiach. Ya estaba implícito ahí en la palabra Bereshit, ya estaba implícito el Mashiach que venía como un regalo a toda la humanidad, primeramente a los Bene Israel y por medio de Bene Israel. La apertura a todas las naciones Todos aquellos que quieran Añadirse en abrazar Los pactos se Pueden recibir este regalo De bendición, el Mashiach Como el regalo de redención Profetizado desde un principio, desde Bereshit Gloria al Eterno Esto es impresionante Yo cada vez que lo, que lo Explico, que lo doy Siempre es algo nuevo Para mí y siempre mi corazón Vuelve a ser tocado porque sin duda esto conmueve mis entrañas, porque si no fuera por esto, no sé a dónde andaríamos, no sé si, a dónde estaríamos, perdidos, perdidos eh, en, la, en, en la nada, eh, no sé, no sé dónde estaría yo, pero seguramente estaría yo mal, estaré yo perdido, gracias al Eterno que me alcanzó a través de su diestra de poder, a través del Mashiach, me tocó, me alcanzó y mi vida fue cambiada drásticamente, completamente, mi vida restaurada. Gloria al Eterno. ¿No le parece esto impresionante? Bueno, vamos a repasar rápido. Esto es, esto es para que se le vaya quedando. Entonces tenemos, nuevamente, de la palabra Bereshit, ¿ya cuántos, cuántas palabras sacamos? Fíjense, vamos, contamos, la primera. Reshit, que significa primicias. Después sacamos... Bar, que significa hijo y grano de trigo. Ya vamos tres. Después, Bará, que significa llenar, abundar. Después, tenemos Rosh, que significa cabeza, haciendo alusión que Mashiach es la cabeza de la quejilá. Después de Rosh, tenemos Bari, que tiene que ver con mi hijo, haciendo referencia también al Mashiach. Mi hijo es aquel que fue entregado. Después tenemos Brit, que es pacto, llevamos siete conceptos en una sola palabra, siete palabras en una sola palabra. Después, Shai, que tiene que ver con regalo. En, en total llevamos ocho palabras dentro de una palabra, ocho contextos y ocho perspectivas dentro de una palabra hebrea. ¿No le parece impresionante? Vamos a armar otra palabra, ¿quieres? para que vayamos, vayamos entendiendo todo este concepto poderoso y tenemos nuevamente la palabra Bereshit y vamos a subray, subrayarla, lo blanco y nos hace una palabra también dentro de la palabra Bereshit la palabra Bajit la palabra Bajit que significa casa la palabra Bajit que significa casa casa haciendo alusión al Beit que es el Beit Hamidash, templo. el templo amén, también tiene que ver con el Mishkán. el Mishkán. El, el, el templo móvil que estaba en el desierto y vamos a conectar esto con, con lo que estamos viendo vamos a, a Colosenses 2.9 hablando del Mashiach dice así Colosenses 2:9 dice: Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo está escribiendo a los a Colosas, a los que están en Colosas, y les está diciendo que en el Mashiach habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí, haciendo referencia al Mashiach. Hermanos. Eso también es una referencia a los tiempos postreros y a nosotros mismos. Mashiach, porque habitaba en él corporalmente toda la plenitud de la Deidad? ¿Por qué? Por la obediencia. Nosotros, hermanos, nos convertimos también en templos móviles, en un Mishkan móvil, donde eh, tenemos dentro de nosotros la presencia del Ruach Kodesh. Pero aquí conectando con el Mashiach, que es impresionante, dice, en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. ¿Por qué? Pues muy fácil entenderlo, por la obediencia. Amén. Seguimos adelante. Nuevamente repasamos. Ya llevamos ocho, ¿no? Entonces, haremos nuevamente, rápido, ayúdenme. Reshit. Bar. Bara, Rosh, Bari, Brit, Shai y, y Bajit, casa. Amén. Sigamos entonces adelante, vamos con otro contexto, otro texto, otro, otra palabra dentro de la misma palabra de Bereshit y, y encontramos ahí la palabra Ech. Lo que, está, lo que está subrayado ahí no lo traje, perdón ahí, no lo marqué, pero unimos la Aleph con la Shim y nos da, nos da la palabra Ech Ech significa fuego fuego y eso es impresionante porque si nosotros subrayamos la letra Bet y Rush la y la Taf, que es Bajit, ¿qué tenemos en medio de esas cuatro letras? Tenemos precisamente la palabra Esh, y Esh significa fuego. La pregunta que yo te hago, hermano, amado hermano, ¿qué había en medio del Mishkan? ¿Qué había en medio del, del Beijamidash, Hamidash? Increíblemente estaba el fuego. El fuego estaba dentro de la casa, en medio de la casa, haciendo referencia a la presencia divina. Impresionante todo lo que estamos encontrando, implícito aquí en la Torá. Y entonces podemos unir este concepto que desde Bereshit se nos anuncia que en medio de la casa habría fuego. Que en medio de la casa habría fuego. Fuego. Por eso, una de las palabras que, que quizás mañana vamos a ver, si el Eterno, bendito sea su nombre, me lo permite, vamos a ver la, la Parashashemini, perdón, sí, la Parashashemini, el día de mañana, que tiene que ver con los que hicieron fuego extraño y que murieron, los hijos de Ajarón, haciendo fuego extraño. Entonces, una referencia del fuego es la presencia divina, que está dentro de la casa, dentro del paje. Amén. Vamos a avanzar y entonces, unamos este concepto. Tenemos otra vez la palabra Bereshit. Si yo uno, si yo marco primero la letra, la palabra par que significa hijo y la palabra shai que significa fuego, Perdón, regalo, hijo, regalo, hijo, regalo. Es decir, si uno, estas, estos dos conceptos, el hijo es el regalo, y ahora señalo la Aleph y la Taf, en su pictografía hebrea Aleph y Taf, Bereshit nos está diciendo que el, el, el hijo del el hijo es el regalo que otorga el Aleph y la Taf que otorga el Padre Poderoso el Todopoderoso, el Alef y la Taf todos aquí, la misma palabra ahí de Bereshit nos está enseñando este concepto escondido, oculto que dice mi hijo es el regalo, el, el hijo es el regalo del Aleph y la Taf el hijo es el regalo del Alef y Taf del Todopoderoso ya está otorgado ahí, implícito, en Bereshit, el regalo, que es el Hijo. ¿No le parece impresionante? Yo, le, si está usted eh, hoy en este estudio, le, yo le pido que no, no se pierda, no se desconecte de, de la segunda parte y hasta de la tercera parte, porque esto le va a dar, en realidad, vida. Amén. Y no, y no pierda esta hilación. Sigamos avanzando entonces. Pues tenemos el Aleph y la Taf marcados ahí, Aleph y Taf. Y también hace, hace referencia a Aleph y Taf al Hijo. Vamos a ver en, en Isaías 44:6. Aquí haciendo referencia al, al Padre, al Todopoderoso, dice Isaías 44:6. Así dice Yud -kei -kei, Rey de Israel y su Redentor, Yud Bathei, de los ejércitos. Yo soy el primero, el primero significa alef, y yo soy el postrero, postrero significa Taf, y fuera de mí no hay Elohim. ¿Cuántos dioses tenemos? <risa> Un solo Elohim. El mismo texto de Isaías 44, 6, dice no existe otro Elohim más que yo, fuera de mí no hay Elohim. Pero aquí mucha gente se ha confundido y dice, mira, es que en realidad el Hijo es el propio Yahweh. No, aquí te está dando un concepto de Jah de unidad en el aspecto de que Yahweh es el Melech de Israel y dice, y su Redentor va a haber, ¿a alguien se le otorgó la autoridad del Alefitaf, la autoridad del Yudkei Kei sobre su cabeza, para ser el medio de redención. Y por eso Mashiach en Apocalipsis se presenta a él mismo como el Aleph y la Taf. Es decir, que él recibió esa autoridad divina del, del Todopoderoso. El propio Moshe Rabenu se le otorga eh, autoridad como Elohim. Lo vemos en Berechit, donde dice: Te he puesto hoy. Como Elohim delante de Faraón. Entonces hay que entender todos los contextos que están en la Torah. Eh, y a veces, si lo leemos así, pues concluimos cosas erradas. Nosotros tenemos un solo Elohim. Y nosotros tenemos un Mashiach. Amén. Vamos a ver el texto que te estoy mencionando. Bueno, tenemos otro texto también que hace referencia a lo que te estoy diciendo en Zacarías 12:10. Cuando dicen: Y me verán a mí. A quien atravesaron, te estoy vas poniendo un, un texto ahí, una parte del texto original, que esto no viene en el español, cuando dice, vamos a, a leerlo, vamos para allá, Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, si lo tienes y me ayudas a, a leerlo, para que vayamos entendiendo todo este concepto. Se dan cuenta que mucha gente nos ha criticado, pero en realidad nosotros le estamos dando la gloria que se merece el Mashiach como, como, el, como el hijo de Ojín estamos otorgándole todo el mérito al tzadik porque se lo merece porque él fue el tzadik el justo que con su sangre preciosa alcanzó para que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar esta bendición de lo que es la redención. O sea que estamos dando toda la gloria al Eterno. Permíteme, por favor, es que se me desbarató mi, mi torá mi Biblia. Vamos a Zacarías, al texto de Zacarías 12:10. Te lo leo en el español para que vayas entendiendo esto. Y dice así. Dice, y derramaré sobre la casa de David. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como, como quien se aflige por el primogénito. entonces Aquí en el texto original, cuando dice, y mirarán a mí, a quien atravesaron o traspasaron, viene el texto, esto no se traduce, y me verán a Alef Taf, a quien atravesaron. Esto es para una profecía para la casa de Judá, que ellos no creen en el Mashiach. Ellos han rechazado al Tzadik, están esperando por primera vez la venida del Mashiach. Sin embargo, este, esta profecía es directamente para la casa de Judá, donde les va a, les va a decir, mirarán a mí, al Alef y la Taf, a quien atravesaron no a, ojo aquí eh, no hay que no hay que confundir este texto no atravesaron a Yahweh no a tra, no traspasaron a Yahweh traspasaron a quien a quien le había dado la autoridad sí como cabeza de creación como su primogénito como su hijo a Yahshua Hamashiach el podo poderoso le dio la autoridad al Mashiach y esta profecía son para tiempos finales de la casa de Judá sobre todo cuando se darán cuenta y van a llorar como, como, como lloran por un hijo unigénito esa es la profecía para ellos porque se darán cuenta que el Mashiach fue, fue ungido para ser el, 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 el Mesías Redentor, amén es lo que se está refiriendo este texto vamos otra vez a, a formar otro, otra palabra, ya voy a terminar para que nos vayamos a descansar y mañana seguir tenemos otra palabra de Bereshit que, que tiene que ver con esto también es, es de locos de locos la verdad Shayit Shayit que significa espinas hágame usted el favor dentro de de la propia palabra Hebrea Bereshit, encontramos una palabra que se traduce como espinas, shayit, espinas. Inmediatamente, por eso puse una corona de qué? De espinas. De espinas. Es impresionante esto, impresionante. ¿Cómo vamos? ¿Nos vamos durmiendo o ¿Qué? Creo que está bajando aquí a la audiencia, ya se durmió. ¿Qué pasó? Vamos adelante. Tenemos entonces Shayi de Espinas y vamos a, al texto de Isaías, capítulo 10, verso 17, porque vayamos entendiendo este, este texto. Y Dice, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos, la palabra espinos es en el hebreo shayit, shayit, haciendo referencia a esta palabra que te estoy enseñando, shayit. Impresionante esto, escondido ya dentro del propio, de la propia palabra bereshit que se traduce como en un principio y nos quedamos pues solamente con ese contexto en un principio. Si yo lo leo al español, Bereshit se lo ha introducido como en un principio, pero fíjate, todo lo que está, no acabamos de, de enseñar solamente Bereshit, imagínate. Bereshit en un principio y todo lo que estamos sacando, lo que está escondido, ¿no te parece impresionante? Bueno, vamos entonces a la pictografía hebrea, tenemos la Shim, tenemos la Yud y tenemos la Taf. La shim, la Yud y la Taf. Y vamos a unir el concepto, y esto es pre precioso y es hermoso. Muy poderoso. Tenemos Shayid, entonces, y tenemos la destrucción de la diestra de su poder. ¿Quién es la diestra de poder? ¿Quién es la diestra del Abba Kaddosh? Yeshua. La diestra de su poder, la destrucción de la diestra de su poder en una marca en una señal en una taf denle un aplauso al eterno por todo lo que está escondido pero un aplauso fuerte que, que lo escucha, escuche la comunidad yo me gozo me gozo me gozo Me gozo de todo lo que estábamos escudriñando hoy en esta bendita noche. Shabbat se hizo para eso, para escudriñar la Torah. Como ven, seguimos. Todavía no termino con, el, con todo lo que significa Bereshit. Pero ya, desde ya, todo nos está apuntando a esta, a esta analogía de lo que tiene que ver con el Mashiach. ¿Cuándo te iba a pasar por la cabeza, por la mente, encontrar tantos significados en una sola palabra hebrea? ¿Cuándo ibas tú a descubrir todo esto al español? Pues nunca, nunca. Y, y lo estamos descubriendo hasta el tiempo de hoy porque es para estos tiempos. Ya la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, se acerca, ya está más cerca cada día, porque Hechos 3.21 dice que Mashiach va a ser retenido en los cielos, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad. Hermanos, una, una de esas cosas que se tenían que, que, ¿cómo se llama? Que restaurar, precisamente es el lenguaje... Kadosh, el lenguaje santo que lo vemos en Sofonías 3.9 que se nos regresará la pureza de labios, se nos regresará la lesión HaKodesh, el lenguaje divino, ¿para qué? para que todos invoquemos el Shem invoquemos el nombre para que entonces se vengan a restaurar todas las cosas, una de esas cosas que se tienen que restaurar es el tabernáculo caído de David el, el, el Mishkan que, que quedó eh, destruido que no ha sido levantado cuando David, el David Melech, el rey David, reinaba sobre las doce tribus. Eso es lo que va a venir a ser ya Yeshua HaMashiach, como ese hijo de David que va a reinar ahora sobre las doce tribus nuevamente y sobre todas las naciones. Esto es impresionante, amados hermanos. Así que vamos a seguir, ya voy a terminar con este concepto para que nos vayamos a, a descansar. y bueno. El día de mañana, el día de mañana vamos a estar ya, es, ya vimos de la primer, del primer versículo de Bereshit que es Bereshit bara eh, Elohim Ets asamayin Bet, Harets. ahí lo tienes en, 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 este, en tu en tu pantalla ya estudiamos la primera la primer palabra Bereshit el día de mañana vamos a estudiar la segunda palabra bara que se tradujo ahí solamente como creó, aunque ya lo habíamos visto, que tiene que ver con abundar, con llenar la tierra, los cielos y la tierra. Vamos a el día de mañana a escudriñarlo para que podamos irlo descubriendo, pero el, no te pierdas lo que sigue porque esto es impresionante, eh, vas a ir uniendo todos estos conceptos, los vas a ir este, analizando, y vas a ver que si de una sola palabra encontramos tantos y tantos y tantos eh, conceptos, ahora imagínate en todas las palabras que trae la, eh, la Torah o el Tanaj, es, es, eh, es una locura. Así que te invitamos el día de mañana a escudriñar esto que vamos a ver y, y vamos a, a seguir con el mismo concepto, exactamente con el mismo concepto de, de lo que escudriñamos el día de hoy no te lo pierdas mañana, vamos a ver, vamos a estudiar la segunda palabra, son siete palabras en total, Bereshit una, que ya la estudiamos, Bara sería la segunda palabra, Elohim sería la tercera palabra, Et sería la cuarta palabra, Ashamayin sería la, la quinta palabra, Beet una vez uniendo más, la sexta palabra y tenemos Haretz, como la séptima palabra, ¿sí? Estaremos estudiando el día de mañana, no sé si nos dé tiempo a analizar todo, pero te invitamos para que el día de mañana estés con nosotros, que no te desconectes porque lo que sigue es impresionante, seguimos hablando de, la, de las cuestiones de, Abunda, de del Mashiach, perdón, y todo lo que está implícito eh, en, en el escondido en cada palabra y, y al final de este estudio, una de dos. Eh, aquellos que no creen van a creer y aquellos que creen pues se van a enamorar más y más de la bendita palabra de la bendita Torah porque en realidad esto es algo sobrenatural yo cuando lo escudriño y cuando lo enseño siento que mi, que mi cuerpo se estremece porque es algo es algo sobrenatural entonces, yo te invito el día de mañana, mañana vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a ver si, si ya componemos la cuestión del video, o ya no se pudo hacerlo, pero no sé, el día de mañana será un nuevo día. Te invitamos el día de mañana para que nos, estés con nosotros y, y también en la tarde, si el Eterno lo permite, estaremos dando la Parashah 26, que es Chemini que tiene que ver con el fuego extraño. Amén. Bueno, vamos a revisar el chat. Si hubiera alguna pregunta, saludamos a todos a todos los que estuvieron con nosotros hoy, a todos los que se pudieron conectar. Gracias por sus comentarios. Así es, Yamel Pizzi, gracias. En realidad, el conocimiento… Eh, nunca acabamos de, de conocer toda la Torah. En realidad, eh, yo, di, yo concluyo todos los días que entre más conozco, entre más sé de la Torah, menos sé. Yo conozco de la Torah una pequeña gota del inmenso océano que desconozco de la Torah. Entonces, curiosamente, todos los días pudiera yo saber más, pero en realidad todos los días concluyo que termino sabiendo menos, porque me doy cuenta que es inagotable inagotable como el mar la Torah, con una profundidad que no se puede alcanzar por eso esto nos mantiene en pie nos mantiene enamorados nos, ma nos mantiene apasionados llenos de fuego y bueno, espero que esto también haya sido para ti una bendición, una veraja, que esto lo puedas tú transmitir a todos tus tus eh, hermanos a tus conocidos aquellos que, que es necesario que este mensaje llegue para que sean ellos alcanzados por el todopoderoso así que no me despido el día de mañana vamos a estar eh, repito enseñando la segunda parte si el eterno lo permite lo terminamos mañana y si no seguiré para el otro viernes con la tercera parte y y por la tarde estaremos dando la para allá que nos toca de la semana. Gracias a todos. Entonces, si hubiera alguna pregunta, por favor, con gusto, sobre el, tema, sobre el tema, doy espacio para antes de irme. Saludos, Tony Agüero. Gracias por tu comentario. Saludos hasta Argentina. Gracias por. Gracias, en realidad agradecemos tu comentario. Si hubiera si nos ayudas ahí, amada esposa, si hubiera algún, algún comentario que se me esté pasando. Este, sí. Aplica, comenta. Ok. A ver. Una observación. La letra Shin, de igual manera se puede leer como bendición. Sí, habíamos visto el concepto que la letra Shin, todas las letras son bendición. ¿eh? Todas las letras hebreas son verajá, son bendición y cada una de ellas conforma una energía conforma una, una una vibración porque acuérdate que todo el universo se creó de las 22 letras hebreas entonces cada letra es una veraja, es una bendición, es una energía contiene una vibración y su propósito es crear ahora, la palabra Shin como hemos enseñado eh, tiene conceptos, dos conceptos que en realidad se unen. La letra Shin tiene que ver con con dientes, que hacen los dientes triturar, destruir, eh, masticar y por medio de ellos te proveen alimento, te nutren. Ahora también la letra Shin, el concepto segundo es son pechos. Los pechos están conectados a los dientes si sí, porque el bebé para alimentarse no tiene dientes. ¿Qué utiliza? Los pechos. Se amamanta para que pueda recibir eh, pues esa, ese alimento, para que pueda, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, pues sí, recibir la provisión. Entonces, la Shin está conectado tanto con pechos como con dientes y toda la letra, todas las letras hebreas son, son bendición, son veraja. Amén. Entonces, Contestado esa, eh, gracias por sus saludos a todos, a todos en realidad los, eh, les agradecemos que hayan estado con nosotros, yo creo que ya no hay nadie que quiera comentar nada, a ver, eh, Chaván Salón, Elvis, qué bueno, bueno, no veo, no veo ni una sola pregunta, ok, gracias Pablo Andrade. Sí, exactamente, es increíble que en una sola palabra se encuentre todo el plan de salvación, todo el plan de salvación para su pueblo. Bueno, entonces, pues no me despido, el día de mañana nos estamos viendo, como habitualmente lo hacemos, y nosotros nos despedimos con un fuerte Shabbat, Shalom, si nos ayudan a, a decirlo, a la cuenta de tres, bien fuerte… 1, 2, 3 Shabbat Shalom un fuerte aplauso a todos les amamos, les bendecimos